0: 评说评论评说春秋，我们接着说齐国。齐桓公存行就位，大大提高了他的国际威望。但是，要真正成为霸主，必须找高手过招，必须打败一个强硬的对手。要成为霸主，不仅要德高望重，更主要的是要武艺高强。武艺高强不是说出来的，而是需要打出来或比出来的。它的前提是一定要找高手过招，并且取而胜之，才有资格做霸主或盟主。不能只做些好事或者打败一些小对手。要当盟主，必须找强大的对手。就像七门吹雪与叶孤城，要想成为天下第一剑，就必须打败对方，必须找对方过招。否则，找一些建术爱好者比武，赢了也不怎么光彩，甚至招人耻笑；而找高手过招，输了他也是好汉，也有人称赞。你的级别要由你的对手衡量，你强不强大，也要看你的对手有多强大。齐桓公要想成就霸业，不仅要把齐国治理的民富国强、兵精将广，而且要微服强硬的对手。让周天子家里最不听话的主要听话，让家外最强的对手屈服，才有资格做家里的老大。当时中原人最强硬的对手就是楚国，因此齐桓公最值得文明人称道的还是教训震慑楚国的少林之盟。正是少林之盟，才真正确立了齐桓公霸主的位置。到了齐桓公那个时代。所谓的攘夷，在中原的诸侯们看来，大概有两层意义：一是那些穿着夷人外衣的夷人，就是那些没有国家、居无定数的游牧民族；这些民族东一枪、西一炮，不断的给中原国家制造麻烦，但基本上呢，都属于流窜作案。二是穿着诸侯外衣的艺人，这些人虽然被周天子封为诸侯。但却与周天子不一心，不要说坚定的与周天子保持一致，就是一般的一致也保证不了。往往是周天子要干什么，他们不干什么；周天子不要干什么，他们就干什么。周天子让诸侯们和谐，他们却老是欺负其他诸侯；周天子说要诸侯们团结，他们就老是分裂，自成体系发展势力。周天子管不了他们。他们却要挂靠在周天子那里，这个问题是需要解决的。但这些穿着诸侯外衣的异人更难对付，因为他们已经有了国家，跟自己一样有完整的政治机构和军事组织，而且往往很强大。在周初，东南被视为怀疑的徐国就曾给周王朝带来了很大的麻烦。进入春秋时代，徐国势力逐渐衰退，但。楚国发展起来了，在文明的诸侯国看来，楚国也是披着诸侯外衣的衣人。虽然周天子分封了楚国，但楚人从来不服周。开始是心里不服，但必须承认周天子为天下大宗这个事实，必须遵守周的游戏规则。毕竟，楚跟周相比太弱小了。但是进入东周以后，情况就不一样了。一方面，周在衰弱；另一方面，楚在强大。正是在西周末年与东周初年，楚国经过几代人的努力，从汉水边的一个小国，逐渐控制了汉水流域，然后又发展到长江以南，控制了长江中游的广大地区。看到东周的乱局，周天子的窘相。楚人也想学雷锋做好事，帮周天子恢复秩序，管管这个越来越不像样的国家。前提是周天子要给自己加官进爵。当然，这个加官进爵不是小打小闹，而是实质性的。他要当家里的老大，也就是说，他看到父亲年老力衰，想当周家的长子老大，管家。但是对于周天子来说，楚国不仅是庶子，简直就是野孩子。过去就不怎么把天子放在眼里，自己在外面混。现在想回家当老大，门都没有。所以拒绝了楚人的要求。但是楚国发展了，已经不是一个小国了，占有了江汉一带的广大土地，有资本了。你不封我，我就彻底不跟你玩了。于是楚人自己称王。让周天子的一些小诸侯国听他的，归他指挥。天下是周天子的，因此只有天子一个王。楚人称王，并且争夺周天子分封的诸侯国向楚国进贡，这就是对周天子的挑战，对周文明秩序的挑战，因此应当讨伐。但是谁来讨伐呢？谁有这个本事呢？该讨伐的楚国一天天壮大。从汉水流域逐渐北上，灭了申国、邓国，也就是今天南阳和邓州一带的两个国家。然后又灭了淮河边的西国，进入淮河流域，从淮河流域向汝河流域吞食，威胁蔡国。由不跟你玩变成找你玩了，玩着玩着就把你的玩成他的了。这个势头是要有人来阻止的，这就要看齐桓公的了。齐桓公称霸，不管这样的事儿，怎么能称得起霸这个称号？于是，齐桓公的少林之盟震慑了楚国，阻止了楚国继续北上。这一事件成为齐桓公最风光、最掌中原秩序的行为。但这一行动看起来却是由一起家务事引起的偶然的动作。